0: avez-vous été déjà convaincu parce que vous pensiez d'une part parce que vous l'avez vu d'autre part parce que vous y croyez troisièmement parce que vous le faites et pourtant quelqu'un qui sort de nulle part arrive à remettre en question votre propre idée ça c'est quand même incroyable. Bonjour, c'est Pierre, bienvenue dans Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Nous allons aborder un thème tout particulier qui s'appelle la désinformation. Vous êtes-vous déjà senti lésé lésé de n'avoir pas su dire la vérité non pas su dire la vérité n'est pas la bonne formulation n'avoir pas su convaincre que ce que vous dites est la vérité en sachant pourtant que vous avez raison d'une manière bien plus pertinente que la connerie du voisin, mais que le voisin, cette andouille, a été capable de convaincre le groupe dans lequel vous vous exprimez, que sa théorie est de toute façon la meilleure, que ce beau parleur va encore s'en tirer avec les lauriers, et que vous, malgré votre, certes, vérité, vous l'avez un peu dans le bobo. C'est quand même un peu gênant, surtout pour s'asseoir après. Mais au-delà de cette note sensitive, l'art de s'exprimer, l'art d'utiliser les bons mots, l'art de rentrer dans la tête de son adversaire, puisque cela peut être un combat, l'art de parler autant que de S'informer et d'informer peut permettre à toute personne qui sait s'y prendre de désinformer. Avez-vous déjà regardé un débat télévisé Il est probable que oui pour des campagnes électorales, municipales, locales, présidentielles, dans le cadre de débats sur l'environnement, dans le cadre d'un débat avec des amis même, dans la réalité pour le coup, je veux dire dans votre réalité physique, celle qui est liée à votre information. Voyez-vous, on peut au moins distinguer deux sujets. Il y a d'une part la logique qui est la science des lois de la pensée c'est-à-dire la méthode de la raison la raison pure et d'autre part la dialectique qui traite des rapports entre deux personnes, rationnelles donc, dont les pensées s'accordent, mais qui, dès qu'elles cessent de s'accorder comme deux horloges marquant la même heure, créent une controverse, c'est-à-dire un combat intellectuel. D'où la question, qui l'emportera Prenons un exemple, un exemple un peu cocasse. On va dire que votre ami pense que les licornes ont deux cornes, et vous, vous êtes sûr que les licornes n'en ont qu'une Bah ben oui, parce que les licornes existent, c'est évident. Eh bien, si au départ, vous êtes d'accord d'être engagé dans une réflexion commune sur la licorne, tout va bien. Mais si à un moment, vous vous apercevez que vos pensées sur quelques détails commencent à ne plus être les mêmes, alors il est probable que ni vous, ni la personne en face, ne revoit sa propre pensée pour vérifier que vous n'ayez pas fait d'erreur de raisonnement c'est même pire et mieux enfin, mieux pour vous parce que vous considérez nous considérons que l'erreur vient de l'autre parce que nous sommes par nature sûrs de nous ça, ça s'appelle la dialectique. C'est la science par laquelle les gens, nous, en manifestent notre confiance en nos opinions. Et si on va un peu plus loin, ça s'appelle précisément la dialectique héristique qui est l'art de la controverse là où cela peut nous mener c'est qu'on peut avoir en toute objectivité raison les licornes n'ont qu'une corne sauf preuve du contraire et pourtant Aux yeux des spectateurs, de votre groupe d'amis Et parfois même jusqu'à douter de vous-même Vous pourriez avoir tort Parce que si la personne en face Réfute votre preuve D'une manière Loyale ou déloyale, là n'est pas la question Eh bien, cette impression va faire que les rôles sont inversés. L'autre a raison alors qu'il a objectivement tort. Ça signifie surtout une chose. Le mystère est insoutenable. Cela signifie que les rôles ont été inversés. L'adversaire, puisqu'il en est devenu un, a raison alors qu'il a objectivement tort. Et ça, en général, c'est énervant, n'est-ce pas Je suis certain que dans vos expériences d'enfance il soit arrivé que vous vous soyez retrouvé avec la bonne réponse à l'école que vous la partagiez et que vous soyez moqué. Il est fort probable que lors d'un déjeuner entre amis ou un dîner qui plus est peut-être même un peu alcoolisé, vous soyez sur le point d'établir une vérité qui a du poids, mais que l'un de vos camarades se moque de vous, se moque de votre réflexion, et vous dise clairement que c'est du n'importe quoi, personne n'y croit et surtout pas lui avec un gros rire bien gras Eh bien ça aux yeux de la tablée ou même lors d'une réunion que ce soit dans une association ou au travail ça vous fait passer pour quelqu'un qui a tort Ça peut être réconfortant de savoir qu'il y a toujours une personne dans le lot qui vient vous voir après et qui vous dit « Ah, c'était bien ce que tu as dit, moi j'ai écouté, je te fais confiance. » Il n'empêche. D'où vient ce comportement Eh bien, tout simplement, c'est dans la nature humaine. Nous ne sommes pas des gens très honorables. Nous ne sommes pas dans la recherche de la vérité. Eh bien oui, quand on peut discuter l'opinion, on le fait. Quand on peut discuter l'opinion publique, on le fait. Je ne suis pas d'accord, je pense différemment, je vais vous dire pourquoi, et vous inquiétez pas, j'ai raison. En fait, ça s'appelle tout simplement de la vanité. Ça signifie que nous sommes particulièrement sensibles à la puissance de la réflexion, de notre réflexion au moins et que nous ne sommes pas spécialement dérangés par le fait que notre position soit fausse et celle de l'autre correcte. L'inverse est en plus gênant. Mais dans ce cas-là, les rôles sont inversés. C'est l'autre qui n'est pas embêté par le fait qu'il est tort et que vous, vous ayez raison. J'espère que vous me suivez. N'hésitez pas à Écoutez. Moralité transitoire, ça revient à dire qu'il faut réfléchir avant de parler. Mais la vanité, la vanité innée, est souvent accompagnée par le fait de beaucoup parler et d'une mauvaise foi elle aussi innée. On parle avant de réfléchir, alors même qu'on se rend compte plus tard que notre position est fausse. Le pire, c'est que celui qui vous a démonté face aux autres s'en rendra compte lui aussi, et il essayera de faire en sorte de paraître que ce n'est pas le cas. C'est ce qui s'appelle parfois se faire retourner le cerveau. Et c'est assez frustrant, voire très frustrant, quand cela a trait à une augmentation, à un changement de poste à un conflit amoureux, mais qui va avoir des conséquences sur votre destination de voyage, qui dessert tout le travail que vous avez mené, qui vous fait passer pour un rigolo ou une rigolote, et pourtant sans beaucoup rire, ou alors vous riez jeune. d'une manière assez politique. Eh bien, cela a des conséquences qui sont assez importantes puisque vous vous apercevez que la désinformation a parfois plus de puissance que l'information, en sachant que la désinformation est elle-même de l'information. La désinformation, ça peut vraiment faire mal. Pendant la dernière guerre, quand les soldats avançaient pour reconquérir l'Europe face aux Allemands, les avions larguaient du ciel des tonnes de tracts sur les lignes avancées, des tracts visant à saper le moral des troupes pour entraîner de la désertion, une baisse de volonté, pour les affaiblir. Et cela a bien marché. De la même manière que, lors d'un combat de titans, au tribunal, où il s'agit de défendre des situations parfois extrêmes. Il existe tout un tas de techniques de joute oratoire autour des concepts amenés aujourd'hui pour faire en sorte de mettre le jury dans sa poche se baser sur les faits. C'est une chose, lorsque les preuves scientifiques deviennent, on va dire, irrévocables, alors la question ne se pose plus. Mais les peines que cela peut entraîner dépendent clairement de la capacité de l'avocat de l'avocate à mettre le jury dans sa poche. Les effets de bord, parlons-en. Quand les mots sont bien manipulés, quand les mots sont diffusés sous forme d'informations orales, visuelles, elles finissent par attirer votre attention, votre attention se transforme en intention, et à partir du moment où vous transcrivez vous-même l'information d'une manière sensitive, c'est-à-dire vocale, en tout cas que vous vous exprimez dessus, vous aussi peut-être par écrit, alors, vous prenez parti et exprimez à votre manière ce qui est votre vérité. La désinformation est un sujet d'influence. Elle parcourt les médias, les réseaux sociaux. Cela peut partir d'une bonne comme d'une mauvaise intention. C'est aussi pour ça que c'est un travail de titan. il y a des bonnes et des mauvaises désinformations, mais ça reste de la désinformation et de l'information, cependant, si c'est une certaine forme de logique, qui est la logique naturelle personnelle. La conclusion sera la suivante. Prenez votre temps. Pourquoi Parce que si les faux jugements sont fréquents, eh bien, les fausses conclusions sont rares. Les causes ont des conséquences qui parlent souvent d'elles-mêmes, pas toujours mais qui donne raison aux voies naturelles. Alors j'ai une question. Avez-vous vécu ce genre d'expérience Ou plutôt, quelle expérience de vie pourriez-vous nous partager de façons à exprimer des petits blocages tout simples, vicieux, insidieux, qui vous mettent des bâtons dans les roues, et qui ont parfois des effets boule de neige à la manière de verrou ce qui est en soi une drôle de comparaison je vous invite à me partager votre pensée à l'oral sur Encore ou encore sur Instagram en message privé en commentaire, en story, en tagant les doigts dans le miel. La prochaine fois, nous aborderons un sujet qui est lié à l'information autant qu'à la désinformation et qui s'appelle l'autorité. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée